1: Escucha, escuchas. escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a una edición más de Social FM, el podcast semanal de noticias sobre social media y marketing digital, los cronistas de los últimos días de la civilización como la conocemos este, tendría que ver la cara de nuestra invitada. ¿Cómo están? Espero que la semana los haya tratado de manera más o menos cortés, responsable y civil, y si no, pues nuestras condolencias. Tenemos un gran programa, pero sobre todo tenemos esta gran invitada, alguien que ya se había tardado en regresar, siempre me da mucho gusto recibir. Invitada que me da gusto recibir, por favor.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Ángel, pues una vez más y yo feliz de estar aquí, pues Daniela Daikiri en las redes sociales para los que no me conocen y un gustazo de estar aquí de nuevo.
1: Al contrario, gracias por aceptar la invitación y estar de nuevo, pues y esta semana no está tan asesina la cosa, esta semana van a ver que no es, es, es el día de campo, pero tampoco es el tiroteo que ha sido otras semanas, no sé cómo lo hayas visto, Dani
2: creo que se portaron bien las redes sociales, no hubo ningún espaviento, todos, al contrario, creo que hubo hasta buenas noticias por
1: ¿Sí? todos. O sea, Ajá. ¿Cómo estar en las cosas que tenemos que decir que hay buenas noticias esta semana? <risa> Para los estándares que se manejan, en lo que en otras circunstancias podrían ser buenas noticias. Hoy en día le tenemos que llamar buenas noticias a todo esto. Y pues, precisamente porque quizá no hay muchas cosas grandes, así dramáticas, pero sí hay muchas chiquitas, así que Vámonos a empezar con las rápidas.
2: Para que dejen de confundirse, ya es Shopify y Spotify hacen alianza para ayudar a los <ríe> creadores. Siempre te arregla el corrector ortográfico de eso, pero no, ahora sí están trabajando juntos.
1: <ríe> sí, eso está interesante, sobre todo si eres eh, músico o tienes que ver eh, eh, con en Spotify básicamente si lo tuyo lo tuyo es Spotify ahora resulta ser que ya puedes poner tu tienda con Shopify y ya vender merchandise lo que se te ocurra gorritas playeras
2: sí yo quiero preguntar para cuándo el merch de Social FM así que ya tiene esa
1: esa es la mejor pregunta que he escuchado en muchos días no se me había ocurrido la verdad es que he andado correteando tantas cosas que nunca se me había ocurrido pero sí fíjate que sí yes Claro sí. que yes.
2: Tienes la plataforma y ya.
1: Sí, y de hecho, ya así tal cual. O sea, sí puedes conectar tu cuenta de Spotify for Artists con Shopify Ajá. y sincronizar catálogos de productos, mostrar, promover todo lo que tengas también en Spotify. O sea, la verdad es que, digo, es para nicho, no, no es para todo mundo, pero está interesante. La verdad es que no está nada mal.
2: Siento que para artistas emergentes está buenísimo y sobre todo para podcasts. O sea, hoy ya grandes podcasts venden merch. Hay un montón de fandoms ahí que estarían felices de obtener cosas más fáciles. Pues, no. Sí,
1: así es. Así que, pues bueno, le dejamos el artículo directamente en el blog de Shopify para que vea qué tiene que hacer para empezar a vender playeras, gorras, tazas y pues cualquier otra cosa que se le ocurra.
2: La próxima, el pro próximo episodio con tazas de café de Social FM. Yeah.
1: ¿Lo dirás de broma?
2: I know it, I know it.
1: ¿Lo dirás de broma? Ojalá pudieran ver lo que está bien disponible, porque sí, sí tenemos tazas de café de Shopify, digo de Shopify, de Social FM. Ok. Próximamente. Exacto. Muy pronto en una, a la cena cerca de esto. Por otro lado, a ver, ay, sí, TikTok, sí, o sea, ok, está bien, TikTok ido de maravilla. Dicen, ajá, según análisis, que ya llega a 4.500 millones de usuarios en el mundo. Y Pues sí. sí, ¿no?
2: Pues sí, pues según estos números prácticamente la mitad de la gente en el mundo que tiene acceso a Internet está en TikTok. O sea, ya tu abuelita está en TikTok.
1: Ahora, también hay que hacer notar que no son los únicos que tienen unos totototes, ¿ok? También China, eh, el público en, de publicidad en Facebook, todo eso son números grandes. Pero, pues, supongo que es como inevitable, ¿no? Supongo que es inevitable pensar que, pues, tarde o temprano iba a llegar aquí este TikTok.
2: No, totalmente. Creo que... La noticia cuando salieron los, estos números todo el mundo dijo, "Wow, es que es la plataforma más grande." Ya cuando comparas, más bien es en el tiempo en que creció, estas dimensiones sí es notable, pero uh -huh. siguen habiendo otras grandes grandes países digitales que todavía creo que incluso tienen más gente, no sé. Grandes
1: grandes naciones digitales. Aparte, un detalle que a todo el mundo se le olvida contar es que el crecimiento de TikTok se lo debe a Instagram y a Facebook. Porque te acuerdas que, bueno, no sé si te tocó, pero aquí en el podcast lo criticamos, se chutaron mil millones de dólares en publicidad en Instagram, particularmente, y en Facebook. Ironías cósmicas. Pero, vamos, así cualquiera crece rápido.
2: Totalmente, ¿no? Y la adopción del formato, ¿no? Creo que también influyó, que ya no tuvieron que pasar por la educación de cómo utilizarlo tanto. entonces Exactamente. Sí, es una mezcla de factores, Exacto.
1: Y ahora, lo cual no demerita nada, no le resta nada al logro de haber llegado a esa cantidad de personas. No, Pero también bájenle tantito porque hay, como dices, hay un múltiples factores en todo esto. Esta sí parece nota del 28 de diciembre. Otra, de hecho ya no sé qué vamos a hacer. Platicaba con Alan, no sé qué vamos a hacer el 28 de diciembre. Creo que vamos a dar noticias reales. PayPal parece que va a comprar a Pinterest.
2: No sé qué pensar. Yo, Yo tampoco. Yo tampoco. Pay what? <ríe> sí. Hay Yo una, tam no hay una parte que sí me parece interesante de PayPal como alternativa de ingresos, sobre todo para qué. Uh -huh. Pero ahora no sé. Pinterest ha venido creciendo muchísimo. Creo que los últimos dos, bueno, el último año Pinterest ha vaya. Ha tenido como un comeback interesante y ahora esto de Pinterest a mí me dejó, digo, de PayPal me dejó pensando como de lo necesitan, ok, son alternativas de pago y monetización, ¿no debería ser más un partnership tal vez? No sé.
1: Ahora, a mí, por ejemplo, esto me hubiera gustado verlo hace 3, 4 años, que era ah. cuando Pinterest me parece que tenía un poquito más de... De, de vuelo, donde no competía tanto, por ejemplo, con Instagram, pero ahí sigue, digo, independientemente de que pueda que, eh, competir o no, ahí está, y sigue siendo en algún sentido relevante. A mí personalmente, en su talón de Aquiles, me parece que es que la publicidad solamente funciona en Estados Unidos, eso la verdad es que le cierra, le cierra algunas puertas, pero por otro lado al menos como algo interesante, pues que te suelten 45 Mil millones de dólares por comprarte, supongo, también, que, sí. supongo que tengo que decir: triunfamos en la vida.
2: Claro, o sea, a ver si te llegan con esa lana mañana, PayPal a comprar el podcast. dices:
1: Bueno, no sé. Honestamente, yo sí aceptaría regatearles un poco menos. O sea, no no soy tan tan codicioso. Yo sí sí me, me, me podría un par de ceros, es más, hasta que podías, un, con un par de ceros menos. Todavía seguimos en la mesita. Te lo tengo en
2: 40.
1: Ah, dale, exactamente, órale pues está bien, me agarró de vuelta. es lunes no tengo ganas de ponerme a discutir ahorita 40, 40 mil millones, venga y ahorita le firmo pero pues, fuera de broma ok, va eh,
2: quiero, quiero ver cómo pasa, cómo evoluciona eso realmente, cómo va a impactar, creo que hay un planes ahí de social commerce que nos, está, que nos están entredejando ver uh -huh. más potencia, creo que va por ahí
1: exactamente A ver, yo te robé esta noticia, por favor. De parte significativa, ¿eh?
2: Es significativa. No, esto me dio un poquito de risa, pero bueno, obviamente la interfaz de Facebook para Portal Go es increíble, pero me encanta esto. Pero es Facebook y no tiene controles frontales. <risa> Entonces, es bueno y no. Entonces, o sea, sería mejor... Exacto.
1: Si no fuera porque es de Facebook. Sí,
2: o sea... Digo, a mí, a mí me parece muy interesante Portal Go para niños, para gente no hábida de, de tecnología, acercó a mucha bandita en COVID, pero es Facebook.
1: Entonces, Exacto. Y, y en eso pensaba, ¿no? De que si mañana Facebook descubriera la cura para el cáncer, todo el mundo diría, ok, está muy bien, pero, pero es de Facebook, o sea, qué, qué, ¿qué hacemos? Ahí sí nos van a poner el 5G. Sí, 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 sí. Insisto, si ahorita Facebook descubriera la manera de erradicar la pandemia, todo el mundo estaríamos diciendo
2: ¡Eh! Un momento.
1: Híjole, no sé, a ver, habla, cuéntame más, ¿no? Sí, así como de,
2: déjame ver tus
1: legales, a ver si es cierto. Sí, a ver, déjame ver los términos de condiciones, a ver si no resulta ser que hay algo malo aquí. Pero vamos, el punto es que es un muy buen producto, Creo que el consenso es, no está nada mal, de hecho está bastante decente, pero es de Facebook. Aunque quizá no lo sea por mucho rato. Ahorita vamos ah, a platicar es de eso. Alert. Esta, tiene letra pequeña, esta noticia tiene, ¿cómo se llama? Posiblemente tiene fecha de caducidad. Aplican términos y condiciones, este, aplican restricciones. Ahorita vamos para allá. Por otro lado, hay Facebook.
2: Eso. Hoy, hoy creo que
1: sí nos toca Facebook. A ver, Facebook. Pero lo, lo curioso es de que esto podría ser así como que una noticia así de, oh, Dios, ya esto, esto los va a mandar a la bancarrota. Una multa de 70 millones de dólares para Facebook. Ok, ¿la va a querer en cambio? ¿O ¿Acepta efectivo o se la depositamos ahorita? Transferencia directa.
0: Y curiosamente
1: esto va relacionado con la adquisición de Giphy, la, el, la meca de los GIFs en ah. Internet hace un par de... pues ya no tiene tanto. Pero resulta ser que una asociación o una institución inglesa le multó a uh, Facebook 70, con, la, con la irrisoria suma de 70 millones de dólares que porque se hizo pato con cierta información respecto a su adquisición de Giphy. ok Y pues sí, evidentemente el, la Autoridad de Competencia y Mercados, la CMA, eh, hizo una investigación y pues le dejó caer la voladora al son de 70 millones de dólares a Facebook, cosa que seguramente los deben estar bien preocupados.
2: Sí, a mí, a mí lo que me llamó la atención de esta nota es, uno, ¿por qué ocultarían eso? Y dos, digo, yo no tengo ni la menor idea de esos niveles de dinero e inversiones. Y otra es, ya Facebook, cosas. Dejen de hacer cosas a escondidas, o sea, nos hacen pensar mal a todos.
1: Digo, digo no, digo, no que necesitemos mucho, no, digo, no que nos haga mucha falta y de por sí nos das pretextos. Exacto. O sea, ¿qué onda? Con decirte que esta noticia yo creo que el Wall Street Journal dijo, no, déjala, esta no, déjala, clíncatela, no hay problema. Hay cosas, hay cosas más, más importantes. Sí, la neta es que sí, ¿no? Pero de nuevo, 70 millones de dólares y tenemos que ponerle la rápida. Había a propósito de dinero.
2: A propósito de dinero, pues algo que yo creo que ni Netflix esperaba. El juego del calamar. Nada más que su producción costó 21 millones. Generó, wow, 900 millones en ganancias. Más Ahora... No sé, y es todo. así como
1: de locos. Ahora, es
2: interesante
1: esto, porque a ver, ¿cómo es que calculas eso? Porque no es que haya generado 900 millones de suscripción, o sea, el valor de suscripciones por 900 millones, porque esta es una buena pregunta. ¿Cómo caramba le haces este, Netflix para poder cuantificar todo esto? Porque pues sí, honestamente está, está interesante. Ok, y, y resulta ser que tiene que ver con el porcentaje de la gente que lo vio, Ajá. el número de minutos que lo vieron, eh, cuántos acabaron de verlo en cierto tiempo. Por ejemplo, dice que 66% de la gente que empezó a verla, o sea, 87 millones de personas, eh, vio o terminó de ver la serie 23 días después de la premiere, o sea, dos, tres, tres semanas después.
2: Ok. okay. Digo, yo uh. pensé que eso es un montón porque yo cuando vi la serie la terminé en dos días. O sea.
1: Ajá. ¿Y por qué se tardaron tanto? Dice sí, Dani, o sea.
2: Era porque tenía que trabajar. Este, no, la verdad, lo, impor, lo impresionante, digo, obviamente estos números, la cantidad de gente, y creo que era, es la primera vez que supera esos números Netflix con una serie extranjera. O sea, creo que él nada más había logrado eso con Stranger Things y The Witcher. Y uh -huh. hablando de algo totalmente producción, idioma, hasta los subtítulos estaban mal traducidos. O sea... Sí es un fenómeno, sí es un fenómeno claro. en tus ángulos, y yo creo que ni Netflix se lo esperaba.
1: No, 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 Aquí aparte, esto que comentas es importante porque también señala un modelo que es muy viable para, para este tipo de cosas, porque la producción fue toda en Corea. Y decía, si esta misma serie lo hubieras grabado en Estados Unidos, te hubiera costado de 5 a 10 veces más, y eso obviamente, pues se come el margen de Netflix, ¿no? Así que Suena como que tenemos aquí una tendencia ya clara que seguramente vamos a ver en muchos otros lugares, series que se producen fuera de Estados Unidos a costos menores que resultan ser eh, hits
2: Netflix.
1: y que pues obviamente Netflix feliz, ¿no?
2: Y creo que ya está puesto Netflix por, con esa. Digo, aquí en México tuvimos Club de Cuervos, ¿Mm? pero también en España La Casa de Papel, no sé. O sea, hay varias que yo creo que ya, ya encontraron la fórmula. Sí. O sea, se están pagando costos de producción y están reventándola
1: de todas maneras. Claro, total, totalmente, porque esas quizá fueron más como para, no sé, por ejemplo, Dark, que era alemana.
0: Dark,
1: también. Claro. Vaya, y no sé si está en el mismo caso. Siendo europea, me imagino que también es más dinero. Pero, que, que, insisto, creo que Netflix ya le pegó a, si no a la mina de oro, por lo menos algo que es sustentable, o que se sí. puede repetir. Y, pues, si es así, mientras la caja registradora siga sonando, lo van a volver a hacer las veces total. que sea necesario.
2: Total. Y nosotros ahí bingoacheando, total.
1: Hombre, sino que qué chiste. Si no, no sería éxito.
0: Total.
1: Listo. Y con esto terminamos las rápidas. Increíble, a tiempo. Y vámonos ahora a las herramientas. Aleluya, aleluya. La vida... Nos dio días para ver esto. Okay. A poco tú pensabas que esto iba a suceder. No, a poco pensabas que te iba a tocar ver. No,
2: nunca pensé que pasaría. La verdad, estoy sorprendida. Vi a mucha gente sufrir por esto, muchos errores por esto. Uh -huh. Y va, wow, wow, O sea, realmente me hizo muy feliz esta noticia. Más a los community sí. managers.
1: Sí. Un, un abrazo, así le pasamos un Kleenex para que se limpien las lagrimitas de alegría, yo lo sé, yo lo sé, a todos nuestros colegas que Managers, porque por supuesto que estamos hablando de la noticia de que ya vas a poder postear desde escritorio en Instagram. Ok. Ahora, sí. Ahora, creo que no puedes postear stories, es lo único que creo que les faltó, pero no estaría dispuesto a postar que esto es así, pero videos y fotos, al feed, adelante. Y ya con eso, la verdad es que ya con eso es la mitad de la chambaiche.
2: No, y sí están como actualizando bastantes cosas, porque incluso están haciendo conexiones de herramientas de edición, y creo que ahora sí el efecto TikTok le está, está haciendo que, que Instagram se mueva. Aunque tal vez las audiencias son mayores o lo que sea, pero el hecho de que puedas crear, puedas editar, tener contenido de alta calidad en Instagram. Eh, nativo, si juega en contra, vaya, si es una movida yo creo que respondiendo a muchas cosas que está haciendo TikTok con, con creadores no sé qué piensas
1: Exactamente, curiosamente esto, no estoy seguro de que sea algo que pueda afectar al grueso de los usuarios, es decir, al público, esta es una cosa que creo que más bien va como para el lado de los creadores o de las marcas digo, no sé, puedo equivocarme, pero yo creo que, ¿cuándo fue la última vez que tú viste Instagram en el escritorio, por ejemplo, David?
2: Ay, no, o sea, <ríe> yo no me en el escritorio como usuaria, o sea, jamás a, tomo una foto o la subo stories. Pero sí, digo, obviamente pensando, en, pensando desde agencia, community managers o creadores, o de tenemos que subir esta campaña, que no se baje la calidad de la foto tal, sí, o sea, sí te cambia el panorama. Me acuerdo que hace unas, unos meses hablábamos del update de TweetDeck y cómo le hacía feliz la vida a los community managers hoy esto termina de cerrar esa pinza. O sea, al fin, al fin Instagram va a permitir que estemos ahí. Y... Pero sí, totalmente, es para creadores, es para marcas, es para realmente tener esa calidad de contenido en... allá a un nivel productivo muchísimo más rápido. ¿no? O sea.
1: Claro. Y no es la única cosa que anunció. Hay algo que me pareció muy interesante, la opción de collabs que es básicamente la idea de poder colaborar o co-crear Reels, y bueno, me parece que son Reels nada más, pero no me sorprendería que de eso pronto se expandiera a otras cosas, eh, y que literalmente puedas hacer o que pueda publicarse un Reel en dos feeds al mismo tiempo, que puedan ahora sí que juntar los likes, juntar los comentarios y todo, como que este elemento de colaboración Tipo, y tengo que pensar en los duets de TikTok, no me parece tampoco mala, mala idea, o sea, suena como, como algo interesante.
2: Al contrario, es una movida para, ahora sí que capitalizar esfuerzos. Siento que Instagram se está moviendo a tener todo el ecosistema para creadores en su plataforma, y te digo, yo, yo, yo insisto que es como un movimiento de defensa hasta cierto punto contra TikTok, pero sobre todo como da, empoderar más a los creadores desde la plataforma. O sea, si ya puedes, imagínate, sumar una colaboración de una marca con un influencer y juntar likes, a los dos les conviene un montón.
1: Sí, 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 lo, lo vi y me hizo perfecto sentido. Me hizo perfecto sentido. Conozco muchas marcas que van a querer utilizar esto para empezar a trabajar con, con creadores, inclusive hasta de, de marca a marca. La verdad es que se abren posibilidades interesantes. No, no, le, no le veo problema. La verdad es que bien, Instagram. Bien, bien por ti.
2: Próximamente tí. en el siguiente brief que usted reciba.
1: Exactamente. <risas> muy, sí, muy pronto se, en un brief cerca de usted. Y por otro lado, algo que se anunció antes, y que acaba, antes del cierre de listo, es que ya vas a poder utilizar Reels también de creadores o de otras cuentas en tu publicidad, así como puedes utilizar los posts o los stories de una cuenta adicional, una cuenta ajena a la tuya, obviamente con los permisos y aprobaciones necesarias, Reels también ya lo vas a poder incluir en tu publicidad, Ajá, pagado. Y otra cosa que también me parece que está bien y que de nuevo, al menos para mí, limpia mucho. Y hace como que una situación más transparente el trabajar con creadores e influencers.
2: Totalmente. Creo que sobre todo a Reels era lo que le hacía falta, como el modelo, de, el modelo publicitario. Y ahorita que seas limpiar, también le limpia el feed de un montón de personas. Hay mucho contenido ya no va a tener enfoque orgánico y pues va a estar bien segmentado, tal vez, ¿no?
1: Pues ojalá. Mira, aunque ya sabemos que Facebook, eh, hoy en día a veces necesita trabajar con situaciones muy amplias para saber qué funciona. Por eso luego ves los medio random. Pero no lo veo mal,
2: ¿eh? ¿Cómo? No, al contrario. Todos los updates de Instagram de esta semana la verdad a mí me hicieron mucho sentido. Fue como de, oye, sí, gracias. Sí, lo necesitamos. Sí, se, ¿Sí? Empiezan, a, se empiezan a redondear las cosas en las herramientas de Instagram. O sea...
1: ¿Sabes qué? Me da la impresión, como dijiste tú, Creo que tras todo el caos y todos los dramas de los últimos meses, como que finalmente ahora ya dijeron, ¿sabes qué? A Adam Mosseri, sobre todo, ya me los puso a chambear. Digo, chavos, ya estuvo bueno de telenovelas, ahora sí, vamos a sacar cosas. Ok, ahora sí, let's ship. Vamos a, vamos a realmente ahora sí a hacer cosas que valgan la pena. Y al menos hasta ahorita les está saliendo.
2: Trajeron a un analista de, de producto a Instagram, claramente.
1: Sí, sí, y no debe haber sido fácil la chamba, ¿eh? A ver. Chavos, esto va a doler, pero ahí va. Así que, por ese lado, bien Instagram, bien. Eso, eso está muy, muy padre. Y por si todo lo anterior no fuera
2: suficiente,
1: Facebook for Business también anunció que tenemos juguetes nuevos en varios lados.
2: Para Navidad.
1: Para Navidad. Para empezar, llamadas de audio y de video en los inbox de marca?
2: Mira, yo te voy a decir algo, Las, todos estos updates a mí me encantaron sobre todo para pequeños negocios, o sea, realmente sí. es un improving. O sea, el poder ser este asesor en tiempo real de tu producto con un usuario está increíble, o sea, realmente le da un valor diferente, o sea, no sé, en comercio local creo que toma unas dimensiones muy buenas el uso de estas herramientas, no sé.
1: Sí, a mí me, me encantó, Digo, y eso porque yo utilizo, utilizo muchísimo Messenger, como bien sabes, el Hornito Bot, todo eso, el hecho de poder tener las opciones de llamar así por voz, para, que por otro lado también abre una puerta al infierno, ahí te cuento, ¿eh? pero, sí. pero en principio eso me parece que está bien, y el hecho de hacer live audio rooms, o sea, grupos de audio para pymes también, eso, eso también está interesante,
2: y la capacitación para pymes, o sea, a mí la verdad este enfoque, digo, Facebook puede tener muchas cosas, ya hablaremos más adelante, pero el soporte a pymes, negocios locales, consultoría, herramientas, o sea, creo que lo está haciendo muy bien en ese sentido, eh, el equipo que se dedica a ese desarrollo de productos sí lo hace muy bien, esto de audio rooms, o sea, capacitaciones, el cómo utilizar mejor las herramientas, Muchos negocios locales, o sea, no tienen una agencia o un intermediario. O sea, creo que sí si hay una oportunidad ahí. Y además, esto va para ti, abre la puerta increíble a un montón de capacitaciones, digo yo.
1: <ríe> sí, claro. Entre, entre otras cosas, ¿no? entre muchas otras cosas. Así que, de hecho, esto merecería casi, casi que desde ahorita te invitar a Café y Arts a platicar de esto, porque esto crea un problema. No sé si lo ves. De esa forma, hay tantas cosas nuevas. En los últimos meses ha habido tantas cosas nuevas que uno, estar al día, si no escuchas, claro. Eh, y si no tienes tiempo, la verdad es que no vas a poder aprovecharlas. Y, y muchas pymes probablemente no tengan ni el tiempo de estar al día, ni el tiempo de ponerse a entender y realmente a poder explotar Exacto. todo esto. O sea, es como paradójico, ¿no? Tienes tantas herramientas que no puedes dedicarte a aprenderlas y realmente sacarles
2: provecho. Totalmente. Creo que esa es la puerta que se abre. Se puede ver como bueno y malo, pero en realidad, sí, ya hay un gran panorama, hay unas, no sé, es que están increíbles las herramientas. Por ejemplo, lo de WhatsApp Collections, me encantó, o sea, el facilitar la compra desde WhatsApp, pero alguien tiene que enseñar cómo usar esto a las personas que no necesariamente están full envueltas en eh, implementación.
1: Eh, exactamente. Por ejemplo, eso de que también puedas, eh, ya se abrió... La opción de hacer citas, Ajá. directamente desde la página. Eso también está padrísimo.
2: Y te voy a decir como buena millennial cuando tengo que hablar por teléfono a algún lado para hacer una cita, me muero. Si lo puedo hacer desde Facebook, me cambia la vida sustancialmente.
1: Ah, pues mira, ya está, porque de hecho, exactamente a nivel eh, eh, global ya se va a abrir la opción de que puedas reservar citas directamente desde la página del negocio. Y, de nuevo, esto a mí me parece que está fenomenal, fenomenal. También anuncios personalizados, ajá, que son también más chiquitos, un poquito, no, no crean que son los anuncios típicos, son anuncios un poquito más pequeños, más personalizados, locales. Y lo que dices de WhatsApp Collections, que, vamos, ya teníamos el catálogo, pero ahora hacer... Eh, secciones, digamos, o, o grupos de productos y poder promocionarlos también. Eso está
2: padrísimo. Café y Ads. Yo solo voy a decir eso. cómo Café y Ads. Tienes que hablar de esto ahí. Ya. Acabando el podcast
1: nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Acabando el podcast nos ponemos de acuerdo. Pero vaya, el punto es que, de nuevo, tanto Instagram por su lado como Facebook por el otro y WhatsApp, están trabajando horas extras para que tengamos un montón de cosas para diciembre. Y de nuevo, esto está para pymes. No dudo que muchos negocios más grandes puedan encontrar provecho, seguro que sí. Pero esto está muy enfocado a negocios chiquitos que, bueno, no tradicionalmente, pero desde hace mucho tiempo se ha vuelto el enfoque principal de Facebook, sobre todo en el desarrollo de nueva funcionalidad. No,
2: totalmente. Y finalmente este año, bueno, pandemia y todo, oh, o sea, aceleró, exponencialmente el tema del social commerce y la verdad siento que Facebook con todos sus productos lo está sabiendo capitalizar muy bien, entonces sí, o sea, creo que es un beneficio bastante interesante en cuestión de productos, más allá de lo que esté haciendo de Facebook y la opinión muy particular que tenga cada uno de las plataformas.
1: Ahorita va a ver por qué le estamos diciendo eso, Ay ah, de hecho no acabamos con las buenas noticias, ¿eh? porque estas son como para pymes y demás. pero tenemos noticias para anunciantes y eso va a estar bueno, quédese. Pero antes, tenemos la sección favorita de chicos y grandes, de los niños y de los papás de los niños. La famosa sección del comercial descarado. Eh, Dani, ¿tienes algún comercial descarado que el mundo esté necesitado de escuchar?
2: Esta ocasión sí. Usualmente no hay comerciales descarados, pero... Venga. Eh, Spotify y Ibero hicieron una alianza muy interesante para dar un diplomado de periodismo narrativo en podcast. Eh, entonces yo voy a estar participando sobre todo en la sesión de marketing y promoción, que eso es lo mío. Pero pues inscríbanse, va a estar súper interesante. Entren a la, la página de diplomados Ibero y ahí van a poder ver toda la información.
0: Ah,
1: tenemos ahí, ahí, por ahí nos vemos, porque por ahí luego salimos también. Por ahí, por ahí luego nuestro nombre aparece en esa, en esa opción. Pero ya fuera de broma, sí, dense una vuelta a Diplomados Ibero y apúntense. Apúntense porque luego, honestamente, la oferta está muy, muy padre. ¿Cómo se llama el diplomado en el que estás?
2: Es Periodismo Narrativo en Podcast. Empieza el 9 de noviembre. Todavía hay un montón de espacios, así que vaya, como va a ser digital, entonces se pueden inscribir bastante.
1: Ok, está muy interesante. Bueno, siempre podrás hablar de tu experiencia
2: en Social FM. Sí, total, ¿no? De hecho, así, mis pininos en podcast. No, digo, obviamente yo voy a estar más enfocada en, en las clases de marketing y promoción, obviamente de contenidos digitales, pero bueno, alguien más estará hablando de producción, de grabación, incluso de legales, así que... Ah, Claro. ¿sí? Hablame, Oye, ¿sí? está bueno.
1: invítame a tu clase, no seas mala onda, porque creo que yo podría aprender dos o tres cosas. <risa>
2: La clase de la... No, está buenísimo, sí, y de hecho yo creo que voy a estar ya más cerca de la fecha ahí regalando un par de inscripciones en mis redes sociales, así que estén al pendiente. Entonces, pues ya así. saben, ya lo oyeron. <risa>
1: y precisamente también eh, ahora es el comercial descarado inevitable, ya empezamos el cuarto ciclo de cursos, el último ciclo de cursos de 2021, ya tuvimos el Decision 2, ya estamos en el básico. Todavía alcanza a llegar a la segunda clase. Está la primera clase grabada. Y después nos arrancamos con todos los demás cursos. Business Manager, sí, actualizado. Vamos a ver ya cosas de ley de transparencia. Ya está actualizado ese curso. Segmentación, este de pixel de conversión, iOS 14, también con todo lo nuevo, porque vaya que ha habido cosas nuevas en las últimas semanas sobre esto. Ahorita vamos a platicar de eso. Espérame tantito. Eh, vamos a hablar de chatbots, también el curso de chatbots, Instagram para e-commerce, por aquello de Navidad. Y cerramos con la joya de la corona, el curso intermedio. ¿okay? Es el último curso de este año, los últimos cursos. llegue rápido, todavía hay. Ajá, le venimos ofreciendo para la dama para el caballero. Así que vaya con el cortés y eficiente Hornito Bot y ahí le damos toda la información. ¿Ok? Porque de aquí a febrero, bueno, acabamos en diciembre y de diciembre hasta febrero no vuelve a saber de nosotros porque hasta nosotros necesitamos descansar de vez en cuando. Que Hagamos true que yo necesito el
2: de Business Manager.
1: Ah, pues ahorita también nos ponemos de acuerdo. Faltaba más. Tú nomás dime. ¿Ok? Mm. Sigan el ejemplo de Dani. Sean como Dani. No fuera de broma, ese curso sí es importante. Siempre lo ha sido. Yo siempre lo he dicho. Es el curso más importante que nadie toma. Y después están llorando. Me encantaría decir que estoy exagerando, pero no. El más de tres cuartas partes de las preguntas que recibo en mi consultoría tienen que ver con business manager y administración. ¿Okay? Así que, digo, just saying. Ahí va. Con esto cerramos el comercial descarado. Y ahora sí, vámonos a las importantes. Ok, vamos a sacar el elefante de Ya, hablemos
2: de esto, por favor.
1: Que dicen que Facebook quiere cambiarse el nombre, que quiere rebrandear la compañía. Escuché Brandwashing por
2: ahí,
1: no sé. Sí, la, es, in, es ineludible, o sea, es imposible no, no tocar
2: ese tema. Pero
1: Sergio. Ahorita, <risa> ahorita lo dijiste y lo hemos dicho en miles de ocasiones. Pocas compañías tienen una imagen pública más mala que Facebook. Con o sin razón, que admitidamente creo que a veces exageramos en algunos aspectos. Pero el punto es que, así como dijimos de Porta, ¿no? está padrísimo esta maravilla. Y tal parece que ellos no lo ignoran. Se supone, se supone que para cuando escuche esto eh, o se anuncia el 28 de octubre, que es la conferencia Connect, que es el jueves, o en una de esas igual de hasta el lunes 25 se va a anunciar esto. Nadie sabe exactamente cuándo, nadie sabe exactamente qué. Pero pues ahí está. ¿Qué Cómo vemos? No estaba muy convencida, Dani. No, no no,
2: obviamente no. Yo siempre estoy buscando aquí la teoría de la conspiración, a mí no me van a engañar, a mí no me van a engañar, no, al contrario, creo que está bien, digo, venimos hablando de un montón de actualizaciones, innovación en productos, actualizaciones, y creo que sí vale la pena, bueno, yo creo que esto lo pensó alguien más en el equipo de Facebook, ojalá hubiera sido yo, porque me pagarían los 70 millones, Uf. pero eh, se tienen que deslindar de la mala publicidad que tiene Facebook a pero de ahí estás hablando ya de toda una división de productos. Digo, desde Instagram, lo que viene ahora, no lo podemos negar. Oculus con su metaverso y ahora que quieren crear el nuevo metaverso y ser los pioneros, así corte Ready Player One. Entonces, sí tienen que hacer algo para que no les esté jugando en contra, ¿no? Ahora. Perdón, sí.
1: ¿sí? No, y que no son los primeros. Google ya lo hizo. De hecho, les seguimos llamando Google. Sí. Pero, ¿existe alfabeto?
2: Justo fue lo primero que pensé, de hecho, cuando, cuando leí esta noticia me quedé de... Ah, ya leí algo alguna vez, y nunca nadie ha dicho alfabeto en su vida, pero bueno, <risa> o sea, nunca nadie, nunca. Pero creo que en el caso de Facebook, si mañana se llama, creo que las expectativas eran que se llamaba Horizon o algo así, es uh -huh. que... Toda la mala publicidad va a decantar solo en la app de Facebook, nadie va a volver a ver, y hasta tu primo Mark va a cambiar un poquito su PR personal, siento yo.
1: Y Ese, por ejemplo, es un ángulo muy interesante que se menciona en el podcast de Pivot, mm. en donde Cara Swisher y Scott Galloway suelen hablar, y Scott Galloway en particular, da un ángulo que me parece digno de mencionar, por lo menos es algo que tener en mente. Si ahorita le cambiamos no solo el nombre, sino creamos una corporación, un holding, digamos, de todos los productos que tiene Facebook, que ya no son exactamente ni dos ni tres, es Facebook la app, Instagram, WhatsApp, Oculus, eh, más aparte Horizon, que es la parte de realidad virtual, etcétera, etcétera. Y seguramente hay uno o dos que se me están olvidando. Esto es lo que te crea, es la posibilidad de literalmente empezar a crear más directores, más CEOs. Sí. ¿Ok? Y a quién no le gusta que en su tarjetita diga CEO de cualquier marinola. ¿Ok? CEO de mi vida. Yo soy CEO de mi vida, no Exacto. Pero esto además sería un movimiento interesante porque significaría que, fe, que el, don, el señor Marquito Azucaritas Burger, es el CEO de lo que sea que se vaya a llamar, como sea que se vaya a llamar. Y alguien más sería el CEO de Facebook. Y ese CEO de Facebook sería el pobre, diablo, digo, el encargado de ir al Congreso y de recibir todos los tomatazos y las flechas y las pedradas de todos los desmanes de Facebook. O sea que básicamente lo que estamos creando es como un nivel extra de defensa, ajá, o de separación entre Zuckerberg y su bebé, que tiene sentido con lo que acabas de decir. O sea, por ese lado, la idea tiene mérito,
0: no,
1: tiene, tiene, una, tiene un, una, una función, tiene sentido.
0: Ahorita
2: que dices el que se quede CEO de Facebook, o sea, yo solo tengo una frase para eso, es la rifa del tigre.
1: La rifa del tigre. ¿Te acuerdas lo que pasó con el CEO de TikTok? Se habían traído a su bonito CEO de Disney y la manga, y que salió por patas cuando
2: Mira, empezó ¿verdad?
1: todo el drama de Trump.
2: Total, total. O sea, yo creo que va a ser alguien así, alguien así, va a ganar todo el dinero del mundo, va a tener que aguantar para tres años y vámonos. Ahí ¿Sí? los, va a dar propinas de 70 millones de dólares a esa persona.
1: Ahora, a ese cuate seguro sí le van a pagar la terapia. No como los moderadores de Facebook o de WhatsApp, ese coche le va a pagar terapia. Pero, insisto, desde ese punto de vista, sí tiene todo el sentido del universo, porque, sí, imagínate que ahorita le ponen Horizon o el nombre que quieras, ¿no? Alguien decía Wayland Yutani o, o, o Tyrell, Tyrell Corporation, algo así estaría fenomenal. O sea, el pasa como con Alphabet, ¿no? Ay, ah, le cambiaron el nombre de, de Google a Alphabet. Cambiemos todos los slides. Dijo nadie nunca. O sea, es como. Sí, lo tengo que decir. Es como BBVA. No va a pasar, van a comer. O sea, olvídalo, no va a suceder. Lo lamento. Es así. Le pongas lo que le nombre, le, le pongas, va a seguir siendo Facebook. Pero a nivel de comunicación, a nivel de PR, a
2: nivel de muchas cosas. Sobre todo a nivel legal. Ya no es Facebook
1: ya no es Facebook, ya es la corporación ¿Sucaritas?
2: Sí, además, ya no, también, o sea, le quita los memes a Mark, ya no va a haber tanto meme de Mark, ya lo vas a poder
0: oh, oh,
2: oh. Esa
1: sí sería una pérdida sencilla.
2: Sí, creo que definitivamente esa es la movida. Finalmente están innovando en un montón de productos, hay una oportunidad, digo, ya la cantaron con todo el tema del metaverso, entonces sí, tienen que limpiar y distribuir las conversaciones a, a otros lados. Digo, desde aquí le mandamos todos nuestras buenas vibras y oraciones al que quede de CEO de Facebook.
1: Exactamente, porque las va a necesitar. <risa> porque las va a necesitar. Ahora, este artículo está interesante como algo que, como diría la querida Aide Vega, ¿sí Aide? Ponle un post-it ahí, ponle un post-it ahí porque vamos a retomar este tema. ¿Cómo es que los NFTs, los famosos NFTs, están creando una brecha generacional entre plataformas? Entre los que no quieren saber de ellas, porque dicen, es una estafa, y los que están corriendo a abrazarlas, que dicen, no hay bronca. Me parece que, de nuevo, es, no, es, no es como que la conversación final que vamos a tener, pero creo que sí nos gustaría abrir esta carpetita, abrirle su file a esto, porque no creo que vayamos a dejar de hablar de este tema en un futuro.
2: Cuando leí esta nota, me quedé pensando, al final del día, sí es una brecha generacional, porque obviamente los usuarios están evolucionando y hay usuarios, sí, obviamente, generacionales más jóvenes que nosotros, que entienden mejor el dinero o la economía virtual. Entonces, creo que las plataformas tienen que evolucionar con eso. O sea, no podemos seguir negando que va a haber Sistemas de trueque de pago de digitales que tal vez ahorita hay un montón de áreas grises porque el tema de las regulaciones, sobre todo en lo de gaming, que hay un montón de plataformas que no están aceptando pagos en NFTs. Pero creo que es la evolución hacia nuevos currencies. No sé qué opinas.
1: Es, estoy un poquito a la mitad de eso. Ahora sí, voy a sacar mi bastón. Ajá. Voy a sacar mi bastón. Y el ejemplo, el ejemplo de, de, de la nota habla acerca del mundo de los juegos, de gaming, ¿no? Y pone el caso de que Steam, por ejemplo, que es la plataforma de juegos, la plataforma, dijo, eh, eh, espérame tantito, no, usted y sus NFTs se me quedan allá afuera porque no, ahorita no, esas cosas son del diablo, y Entonces, nosotros, aquí es una compañía, esta es una plataforma decente, no, no, todavía no le entramos a esas maneras. ¿ok? Por otro lado, me parece que es Epic Ajá, eh, Epic Games dijo, venga, órale, que al menos en principio no tienen problemas, ¿ok? Sí, no le están diciendo, así usted venga, atásquese no, pero hay algunas limitaciones, pero en principio no tenemos problema con esto. Y, y de nuevo, aquí el asunto es el caso de uso, no voy a decir la legalidad porque creo que no es esta palabra. Pero el caso de uso o el, realmente la viabilidad de esto es lo que creo que todavía está un poquito en veremos. Y, pero, y entiendo que ahorita muchas marcas, muchas plataformas, sobre todo las grandes, sí. digan, ¿sabes qué? Ahorita no, joven. Espérame tantito, dése una vuelta en un ratito okay. y platicamos.
2: Hay mil gaps. De hecho, el ejemplo del tema de gaming, que eso sí me pareció muy interesante, era de, bueno, ¿qué puedes comprar? si mejoras cuestiones estéticas del juego, pues no afectas nada pero los uh -huh. gaps y lo que estás comprando es tu capacidad de ganar o, tener, o ser mejor en el juego a través de NFTs o de, pues, de pago, entonces eso le quita la ventaja a la gente que realmente es, o jugadores es expertos que no están invirtiendo necesariamente entonces también, creo que todavía obviamente hay mil gaps y mil áreas grises como en todo Siento que los sistemas nuevos de, de currency, de pago, tienen que ser, pero está bien. O sea, creo que las empresas serias tienen que entender bien cómo les puede impactar, afectar. E incluso, pues, al rato va a haber todavía una evasión de impuestos brutal por
1: y, y, y probablemente el tema de la evasión de impuestos sea el menor de los problemas. ¿Cuántas estafas digitales no conocemos al, al, al respecto, no? Y lo que dice aquí, o sea, a ver, la neta, esto no es algo que se pueda hacer de otra manera mucho más tradicional, o sea, tenemos que utilizar blockchain a fuerzas, que no se puede representar la escasez digital con algo que no requiera entrarle a esto, porque sí se ha hecho, o sea, no es que sea la única manera de hacerlo, hay otras, no, no, no tendríamos que recurrir a esto.
2: No, es el hype, no depende de NFT, o sea, eso es otro todo lo que están haciendo o que están pagando hoy con NFTs, no necesita necesariamente ese modelo. Pero bueno, si salen los NFT Papers, en algunos años me invitas a ese episodio.
1: Pues, te aviso y hacemos una edición especial. De nuevo, no es que esta sea la conversación definitiva o ya la conclusión, no.
0: Pero creo que es
1: un tema que eventualmente va a brincar, y ahorita estamos hablando de juegos. Espérense tantito, y el año que viene, ¿estaría dispuesto a apostarte un cuarto de muy buen café, Dani, a que esta conversación la vamos a tener con algo de
2: Instagram, sí,
1: ajá, Facebook o alguna otra plataforma?
2: Creadores.
1: Creadores, probablemente, exactamente. Y va, y, 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 y de nuevo, quiero que sepan que lo oyeron primero aquí en Social FM. Okay.
2: Y estamos tirando la teoría, ¿cómo no?
1: Exactamente, esto es teoría. Y ni siquiera es de conspiración, simplemente teoría. Es así como, póngale un postita a esto, porque a partir de ahorita creo que vamos a tener que tenerlo en el radar. Quizá poquito, así, low profile. Pero no dudo que no tardemos demasiado en que esto sea más relevante. A ver, ahora sí. Para todos aquellos que aman la publicidad de Facebook, ¿okay? que quieren y aman la intensidad de la publicidad de Facebook, tenemos buenas noticias Lo hemos dicho Facebook no se iba a quedar quieto con esto de iOS 14 No iba a dejar que la gallina de los huevos de oro Se muriera Ajá. Y ha hecho muchísimas cosas para mantener las cosas Andando Y esta semana nos dio una tonelada De cosas nuevas Una de las más interesantes Es una cosa llamada Conversions API Gateway ¿okay? Que es básicamente El Conversions API o CAPI Hágalo usted mismo ¿Ok? O, o CAPI for dummies. ¿Qué es el CAPI? Se supone que es como una alternativa por el momento, pero eventualmente que parece ser que es el reemplazo del pixel de conversión. Muchas plataformas ya lo tienen integrado. ¡Qué bonito! ¿Ok? Pero si no es una de esas plataformas que estás usando, tienes que hacerlo a mano. Y eso implica desarrollo, programadores, y todos sabemos qué, qué tan divertido es eso. Pues el Conversions API Gateway, en principio te permite hacerlo a manita, pero sin necesidad de saber código ni de nada. Y con eso ya podrías implementar tu propio Conversions API en tu sitio si es que la plataforma, de nuevo, que estás usando no la tiene. Y esto, la verdad, es una gran, gran noticia. ¿Okay? Sí, sí. Esto está muy padre.
2: Suena súper bien. Y si lo conectas con el tema de los improvements para pymes, o sea... ¿Estás de acuerdo que esto lo puede hacer una persona que se ponga a leer y, e implementarlo en su casa? Digo, suena así. No ah, sé si ¿verdad? Suena que,
1: así. Qué bueno que lo mencionaste, porque yo ya me metí a leer las instrucciones, yo ya me metí a ver qué es lo que se tiene que hacer y les puedo decir que el usuario promedio, por decirlo amablemente, va a batallar con esto. Sí se puede, o sea, no es que no se pueda, no es que sea este, teoría de cohetes. No es física nuclear, pero para el usuario promedio, sí probablemente esté fuera de sus manos o se va a llevar un muy buen rato. Para los que ya llevamos un rato chameando en esto y que algunas cosas no nos son ajenas, estoy seguro que lo podríamos sacar en 30 minutos, una hora. O sea, sí se puede. O sea, sí es mucho más sencillo. Pero para el usuario mortal promedio de PYME, como tú decías, Dani, híjole, sí va a estar de nuevo, eh, un poco complicado. Y de nuevo regresamos a esa conversación que tuvimos hace rato. El que haya tantas herramientas pensadas para pymes no significa que realmente estas pymes las vayan a poder explotar en su totalidad, o las vayan a poder explotar, punto No, las sepan
2: para implementar, pero bueno, ya tenemos otro episodio de café y ahí y otros claro. es
1: 10 cursos De eso pido mi limosna
2: Ahora, por otro
1: lado el famoso AM, el Aggregated Event Measurement sigue mejorándose, sigue puliéndose eh, ahora está mejorando las métricas todo el tema de atribución okay, parece ser que ya está más dominado, vamos a tener mejores métricas eh, más completo para poder saber si las campañas están jalando mejor y algo que también, este es el equivalente de poder publicar en Instagram vía escritorio para los que hacemos publicidad en Facebook ya vas a poder a generar o rastrear conversiones de, en sitios de los cuales no tengas control, en los cuales no tengas el dominio ya vas a poder ver lo que pasa con tus campañas ahí cosas como por ejemplo Eventbrite o plataformas que eran de terceros y que no les podías poner eh, no podías verificar porque obviamente eran de alguien más, ahora ya van a poder darte datos de campaña, datos de conversión etcétera, etcétera Okay. y eso, la neta es un parototototote para muchos de nosotros. Okay, bueno,
2: para para totote también cuando digo los modelos de atribución siempre han sido una doctoral en social media y creo que aquí estos updates me llevaron a finalmente social media, bueno Facebook en este caso sí se empieza a volver un full funnel completo, ¿sabes? Totalmente. Ya estamos totalmente podemos detectar la efectividad de un anuncio algo que me gustaba sobre todo del AEM era el que ya podías detectar el anuncio que te estaba generando las conversiones entonces si sí empieza a cambiar la conversión de efectividad de social te digo en mi caso me toca mucho defender de, ¿Los estamos vendiendo por acá sí
1: hombre claro hombre faltaba más menos pero por supuesto hombre cómo pero cómo crees no cómo dices no no no, no. sí <risa> Cualquier cosa que mejore la atribución, cualquier cosa que mejore las métricas estos días es algo que podemos aplaudir y estos son cambios importantes. No son cambios así tan flashy, tan espectaculares, pero la verdad es que son pasos para adelante. Eh, recuperamos terreno de lo que hemos perdido desde mayo y eso es un trago de agua fresca. Esto aplica también para apps móviles que fueron de las más afectadas por todo este asunto también las mejoras, hay mejoras en ese sentido. El SCAD Network funciona un poquito mejor. Eh, y vamos a poder... Eh, a, a, eso está muy interesante. Va a haber algo que se llama recomendaciones contextuales, que son básicamente sugerencias que Facebook te va a hacer analizando todo tu proceso y que te va a decir en dónde le tienes que mover cosas. Y eso la verdad es que está muy interesante también para pymes, porque sí son cosas accionables. O sea, no es nomás que te eche un número y ya. Te va a decir, no, no, fíjese, aquí es donde está la bronca, muévale acá. Y obviamente hace falta ver qué onda, pero en principio también es un gran uso de toda la capacidad de procesamiento, de aprendizaje de máquina de Facebook, para sí al servicio de negocios más pequeños. Y no creo que tan, tan pequeños, los negocios Hay Algo que te voy a
2: decir, digo, te, voy a, te voy a echar la perspectiva de agencia, estas dos. El A-B Testing Tool para contenido orgánico cambia las reglas de, del juego de un montón de cosas. Uh -huh. Ya veníamos hablando años de que el contenido orgánico en Facebook ya no lo ves. Lo podemos testear y lo podemos actualizar. Y los anuncios ahora podemos realmente optimizarlos, pero hasta con layer de comportamientos, ya no tanto de performance. Entonces... Sí son cosas muy sutiles en las métricas, pero realmente si pensamos en comunicación de social y publicidad digital, sí hubo sí un avance interesante esta semana. A mí estas noticias me pusieron muy de buenas. <risa>
1: sí, la verdad es que creo que son buenas noticias. Lo, ahora sí que fue como cuando te llegan actualizaciones de todas las apps sí. y, y no se rompe nada. Y que sí. no solo no se rompe, sino que sí funciona, porque ah, tú lo sabes... Cualquiera que haya recibido actualización de su app, por un lado es así, ¡oh, qué padre! Corte, ah, ya nada funciona.
2: Perdí mi backup.
1: Perdí mi backup. Así que, en, en muchos aspectos, los ingenieros de Facebook sí estuvieron trabajando horas extras, y la verdad es que nos han dado cosas bastante útiles. Les vamos a dejar las notas importantes para que puedan hacer su tarea y apantallar a jefes y clientes esta semana. Sí,
2: esas son noticias para apantallar jefes y
0: clientes, ¿cierto?
1: Ese es nuestro papel en la vida, que usted pueda pantallar jefes y clientes en las juntas de los lunes y de martes. Pero no, no todo es felicidad.
0: No,
2: oye, no
1: todo el mundo puede decir estas cosas. Snapchat, para los cuates, otros que también hicieron el cambio y que pues, también les ha valido, Snapchat entregó números financieros, números del último trimestre. Y les fue, la mal. ¿Y saben por qué? Si les vino a la cabeza Apple, es exactamente... Apple no tiene amigos ahorita en Snapchat. Okay. Entonces, esa, es una palabra sucia en las oficinas de Snapchat.
2: Por culpa de Snapchat no les tocó reparto de utilidades.
1: No, por culpa de Apple.
2: Por culpa de Apple no les tocó reparto de utilidades. Daño a los de Snapchat, no, no es cierto. Eh, sorprendente, o sea, ni ellos mismos esperaban que les iba a afectar tanto, o se tienen que reinventar,
0: o sea, fue un golpe de... fuertemente.
1: Ahora, vamos a poner esto en perspectiva, ¿ok? <risa> sí, porque también, así esto suena medio dramático, sí. tuvieron mil millones de ingresos en primera vez, mil millones, ¿ok? Pero les falló, o sea, no llegaron a su meta por 3 millones de dólares. ¡Ay! El, clasico, el clásico oiga, profe, era, fue 5.9999 5, 5. si estuve a 6, ¿no? Ajá. Pero el punto es que le falló, o sea, no llegó. Y el tema es que ellos esperan que este impacto siga el próximo trimestre y que el crecimiento en ingresos se vaya a desacelerar y eso es cortesía de iOS, porque no todo el mundo es Facebook para andar haciendo todos los ajustes para tratar de mantener el barco a flote en vista de estos cambios.
2: Exacto, es que esto, es... vaya, esto les afecta desde el punto de vista que tendrían que incluso desarrollar su pro propia plataforma de pay, bueno, de ads. Entonces la inversión de todo esto realmente pues, no solo desacelera los ingresos, sino que le tienen que invertir a darle la vuelta. Claro. Entonces, es un, un golpe fuerte para Snapchat, bueno, para Snap, porque pues, venían levantando al final. Entonces, obviamente creo que las consecuencias más fuertes van a ser a mediano plazo. Pero...
1: Ahora, algo que es importante, esto fue Snap. Esta semana, para cuando, cuando esté escuchando esto, Facebook también va a entregar resultados y muchos otros van a empezar a entregar resultados. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué carambas es lo que está pasando. Porque mayo, junio, ¿qué pasó? enero, febrero, marzo, a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya llevamos un trimestre completo post iOS 14. ¿Okay? Y aquí sí es donde ya vamos a empezar a contar los muertos. Snapchat fue el primero. A ver qué tal le va a YouTube, a ver qué tal le va a Twitter, a ver qué tal le va a muchos otros, porque digo no sé si ustedes lo sabían, Snapchat le copió, complica la plataforma Facebook, justicia poética. Pero por mucho que se la cambie, se la copies por fuera, no vas a poder copiarle todos los ajustes y todas las configuraciones que han tenido a todo el equipo de ingeniería de Facebook despierto durante fines de semana completos tratando de mantener las cosas como estaban, que lo han logrado en mayor medida, de hecho, de ahí la noticia previa, Snap no, no está ahí, sí. y ahorita ya se empezó a notar.
2: Sí, este, este sí fue un golpe fuerte, esta noticia sí fue, wow, no me lo esperaba, yo creo que ellos menos.
1: Sí, no, ellos menos, y ahora el chiste, ellos fueron los primeros. Vamos a ver con qué nos encontramos en las siguientes entregas de resultados financieros de muchas otras. Honestamente, creo que Facebook una vez más se va a salir con la suya, pero por menos, ¿ok? Yo esperaría, estoy moderadamente optimista con los resultados de este trimestre, pero créanme que esa va a ser la nota de fondo de la próxima semana, si es que las cosas no salen tan bien, ¿eh? Pero ahorita le tocó a Snap, ¿ok? Vamos a ver qué nos cuenta la próxima serie. Y con esto, llegamos a la nota de fondo. Híjole. ¡Ay, Dios! Híjole, no sé ni por dónde empezar. Esta es de esas notas que, para empezar, era, es un gran reportaje. Está enorme y está sumamente detallado. Pero ahí le van nada más dos palabras. Bueno, tres. Moderación de contenido. El coco de Facebook. El argumento, la narrativa de Facebook desde hace años es el tema de moderación de contenido lo arreglamos con software. Se arregla con el algoritmo, se arregla con programación. Sí se puede. 2021, octubre, no Facebook. Por eso vale. No solo no se ha arreglado, no se va a arreglar jamás. No así. No así. No así.
2: Creo. No así. No, caray, Facebook, o sea, el discurso de odio arreglado con una inteligencia artificial, o sea, la eficiencia de todo eso ha sido mínima, o sea, entonces, ¿no saben uh -huh. que le van a funcionar a Facebook en este momento?
1: No, no se puede. El, el, artículo, el artículo que les vamos a dejar habla de, obviamente, ¿eh? alguien filtró reportes y documentos internos de Facebook. Ah, qué raro. Híjole. Hoy en día, igual... Creo que los puedes encontrar en Tepito, también, yo creo que sería interesante, yo creo que si me doy una vuelta a Tepito puedo encontrar el pack, el pack de reportes de, de Facebook, que ellos mismos saben que, que los algoritmos o que los, el, el approach por software a la moderación de contenido, discurso de odio y demás, no, no está jalando, Ajá. y potencialmente puede nunca jalar. Hay un par de casos por ahí, que eran, o sea, si no fuera terrorífico sería de risa loca en el cual videos que de gallos de pelea, de peleas de gallos, estaban siendo detectados como choques de coches.
2: Exacto. Así es como
1: perfecto. de, ¿neta, Facebook? Y este es el software que nos va a detectar todo el discurso de odio y que va a impedir que... No, híjole, me siento bien tranquilo, ¿eh? Ah, no.
2: No, y además, o sea, ya cuando empiezas a meter layers de, obviamente de comunidades de menores de edad, eh, pues temas de racismo, etcétera, se empieza a ir muy, muy lejos este tema. Realmente la solución, creo que no pueden seguir dependiendo de obviamente una inteligencia artificial y sobre todo seguir fundamentando que sí lo van a resolver. O sea, hablaba el artículo de que menos del 3%, del 3.5% realmente era lo que detectaba del total de conversaciones de Facebook diarias. O sea, por eso la gente creía que, bueno, esto no es hate, o bueno, no es discurso de odio, pero por eso la gente creía que el tema del 5G con las vacunas de COVID, o sea, la distribución de fake, fake news está muy grave y tampoco se está haciendo nada, ahora menos temas de violencia o de discurso de odio.
1: Ahora, es interesante ver, por ejemplo, algunas métricas que no necesariamente tienen que ser falsas, por ejemplo, dicen que Facebook decía que sus sistemas de inteligencia artificial están quitando 15 veces más contenido cuestionable y demás que en 2017. ¿Y sabes qué? Te la creo. 15 veces más es más, probablemente este sean 20. ¡Órale! ¿Y sabes qué? Sigue siendo el 1 o 2% de todo lo que hay que quitar. O sea, el problema no es que quites más y más cada vez. El problema es que la cantidad de cosas que hay allá afuera hacen que inclusive... Una, tratar de escalarlo a nivel de software sea básicamente futil y, y está sí, y se han gastado una millonada, de hecho creo que no, es en donde más se gastan dinero ya sea en desarrollo o en moderación, o sea con humanos y sabemos que eso también es todo otro drama porque las gentes que están moderando el contenido, tanto en Facebook como en Instagram, acaban o sea, básicamente a, afectados de, mental y emocionalmente de la cantidad de barbaridades que les toca ver. O sea, no hay manera de, vamos, ¿cómo le haces? Y eso es algo que hemos dicho siempre. Este, este tema, asumir que tiene solución, para empezar, ya se me hace uy, aventurado, optimista, por no decirlo.
2: Me parece que es algo que o sea, sí tiene que seguir en la agenda. Tiene que buscar alternativas, pero no sé. No sé no creo que se resuelva próximamente.
1: Sí. A mí me, me encantó, por ejemplo, otro, otra cosa que decían de que eh, la inteligencia artificial, un video de un lavado de coches, lo catalogó como un tiroteo, como un video de un... este eh, pues, si no asaltante, por lo menos alguien que estaba en primera persona eh, este, disparando un lavado de coches ¿neta, Facebook? ¿neta? ¿ok? Eh, lo que platicábamos, revisi la revisión por humanos de discurso de odio cuesta 2 millones de dólares a la semana y pues alguien diría no, pues es mucho, es muchote pero estamos hablando de Facebook o sea, Facebook Dos millones a la semana, 104 millones de dólares al año. Te preguntaría, ¿y por qué tan poquito? ¿Okay? ¿Por qué tan poquito? Considerando que es una bronca como la que sabemos que es. ¿no? Así que es un, un, un documento interesante. Bueno, con decirles que hasta Selena Gómez salió en este artículo. ¿Okay? Porque en 2016 eh, también ella tuvo un problema... Y de plano la puso en su cuenta dirigida a Zuckerberg y a Sandberg diciendo, oye, ¿qué onda con esto? ¿Okay? Si a mí me pasa esto, ¿qué puede esperar el resto de las, los usuarios comunes? ¿Okay? Si ni a mí ajá, eh, puedes evitar que me salgan ese tipo de comentarios, no quiero ni pensar que le, le está pasando a un montón de chicos o de minorías, etcétera, etcétera. Así que... Está, esa parte también está, también está interesante eh, les vamos a dejar el artículo está detrás de un paywall pero creo que, creo que al menos algunas partes creo que sí nos podemos compartir y pues ese problema creo que no nos lo vamos a sacar, a diferencia del tema de atribución y de rendimiento de la publicidad y todo eso, ese se me hace que si sí, no lo vamos a poder resolver en un buen rato, si es que se puede resolver yo desde ahí ya tendría mis dudas.
2: Rayosa. <risa> wow. Pues nada, Facebook sí definitivamente va a tener que hacer algo con esto. Las conversaciones negativas, la filtración de fake news y obviamente los discursos de odio y más que, bueno, no sé, todavía nos quedan tres años antes de elecciones, <risa> van a venir en aumento. <risa> Tienen que hacer algo. No es un equipo humano, hablabas de los una inversión de dos millones de, de dólares no es tanto para Facebook, sobre todo por la magnitud del problema que es. Entonces, sí es algo que tienen que tener en cuenta y, y arreglar próximamente.
1: Además, y todavía no hablamos de los idiomas.
2: Uf, ¿Cómo? no, bueno.
1: De, de, de nuevo, este no es un problema menor y pues seguramente tendrá un lugar en nuestras noticias durante un muy largo rato. Y con esto, pues estamos llegando al final de esta edición. Dani, mil, mil gracias, muchas, muchas gracias por estar aquí de nuevo, y creo que todavía nos vamos a ver un par de veces este año. Espero ¿Dónde que te sí. encuentra la gente? Sí, sí, sí. ¿Dónde te encuentra la gente?
2: Bueno, principalmente en LinkedIn. Estoy como Daniela González y ya en mis redes Facebook, bueno, no Facebook no. <risa> Instagram y Twitter, como Daikiri, me encuentran para más conversación más personal, pero ahí estoy.
1: Órale, perfecto. Eh, ¿Tú ahí les pasas el enlace para el diplomado y demás?
2: Claro que sí. De hecho, lo publiqué en estos días en mi LinkedIn. Yo creo que antecito del 9 de noviembre lo voy a publicar de nuevo, pero también cualquier persona que tenga ahí dudas, con toda la confianza, escríbanme y les paso el enlace. Y bueno, ya estaré ahí compartiendo algunos códigos para de descuento, opciones para regalar ahí también, a ver si se arma.
1: Perfecto. Échalo ahí en Twitter para que lo podamos poner dentro de las notas de, este, de esta edición.
2: Ah, está buenísimo. Claro que sí.
1: Súper. Por otro lado, ustedes ya saben dónde encontrarme. Rico Digital en Facebook, rico D en Twitter y en Instagram. Y cualquier cosa, directamente a Ángel BC en Twitter. Cuídense mucho. Que tengan bonita semana. A ver cómo nos va con los eh, resultados financieros. Y nos vemos la próxima semana.